0: Bonsoir à tous, vous êtes en compagnie de Jorine, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que le son est bon au niveau de mon micro, euh, on va me confirmer ça directement. J'espère que vous avez passé une agréable journée, on est ensemble pour une petite heure, alors évidemment vous connaissez « The Experience ». C'est le troisième volet de l'émission Alors aujourd'hui on va parler euh, Évidemment vous entendez un peu le fond musical Vous vous dites bien que l'on va parler des expériences médicales nazies Au cours de la seconde guerre mondiale Alors je vous souhaite déjà une très très bonne écoute hein, en ma compagnie euh, On va démarrer directement par une musique Et ensuite on abordera le sujet Une très très bonne écoute à vous
1: animateurs ne sont pas comme les autres, ils sont uniques, uniques. Restez avec nous, vous allez découvrir une nouvelle expérience.
0: Allez, revenons sur le but des cette euh, enfin le but de cette émission. Les expériences médicales nazies donc au cours de la seconde guerre mondiale, évidemment, vous en avez entendu tous parler et moi je trouvais important euh, d'en reparler parce que c'est primordial qu'on n'oublie jamais cela et qu'on fasse passer aux futures générations pour que cela ne se reproduise plus jamais. Donc au cours de cette seconde guerre mondiale, des médecins allemands mènent des expériences douloureuses et souvent mortelles sur des milliers de détenus des camps de concentration, sans leurs autorisations bien évidemment. Étant donné les conditions inhumaines de ces expériences, l'absence de consentement des personnes testées et les critères de recherche appliqués, la science évidemment moderne rejette pour une large majorité l'utilisation des résultats obtenus dans ces camps. Les expériences menées au mépris de toute déontologie médicale pendant le Troisième Reich peuvent être classées en trois catégories. Donc, La première regroupe les expériences visant à faciliter la survie du personnel militaire des forces de l'Axe à Dachau. Des médecins de l'armée de l'air allemande et de l'Institut expérimental allemand pour l'aviation menèrent des expériences sur la haute altitude en utilisant une chambre à basse pression afin de déterminer l'altitude maxi par maximale à laquelle les équipages des avions endommagés pouvaient se parachuter. D'autres chercheurs menèrent des expériences dites de congélation, utilisant des prisonniers afin de trouver un traitement efficace contre l'hypothermie. Ils utilisèrent aussi des, de des détenus afin de tester différentes méthodes pour rendre l'eau de mer potable. Vous imaginez un peu les conditions des tests. La deuxième catégorie d'expérience visait à mettre au point et à tester des médicaments et des méthodes de traitement de blessures et de maladies que les soldats allemands pouvaient subir ou contracter au combat. Donc Dans les camps de concentration euh, de Dachau, de, alors je vais avoir du mal à prononcer le nom de Nazveler Strustov de Buchenwald euh, et d'autres euh, camps sur trois, euh, trois autres camps différents donc des chercheurs, testèrent des composés et des sérums pour la prévention et le traitement des maladies contagieuses telles que le paludisme, le typhus la tuberculose la fièvre typhoïde la fièvre jaune, l'hépatite dans un des camps furent pratiquées des grèves d'os et des expériences en vue de tester l'efficacité de médicaments nouvellement développés à base de sulfamide. Donc voilà. Au Strutov, les prisonniers furent soumis aux effets du phosgène et de gaz moutarde pour tester de possibles antidotes. La troisième catégorie d'expériences médicales visait à confirmer les gnomes racismes et idéologiques de la conception du monde nazi. Donc les plus cruelles furent celles de Joseph Mangel qui mena à Auschwitz. Donc Mangel fit des expériences médicales sur des jumeaux. Il réalisa également ainsi que Werner Fischer euh, des expériences sérologiques sur les Tziganes afin de déterminer notamment les différentes races qui résistaient à diverses maladies contagieuses. Les recherches menées par euh, Auguste Hurt à l'université de Strasbourg avaient également pour but d'établir l'infériorité raciale des juifs. Et tout ça, et encore, ce n'est que le début de l'émission. On se fait une petite pause musique Ah ouais, on se fait une petite pause musique. Bonne écoute à vous.
2: Everything is blurry and blue, heavy weightlessness of this so cold, subtle place.
0: « Call from above » de Saturne et Valfeu, un groupe que vous aurez l'occasion de retrouver régulièrement sur RGZ. On continue sur cette émission. Parmi les autres expériences épouvantables visant à promouvoir leurs, obje les, leurs objectifs, oh pardon, j'ai du mal ce soir, ratio des nazis, il faut citer également des tentatives de stérilisation, menées principalement au camp d'Auschwitz et de Ravensbrück, donc les chercheurs nazis y testèrent différentes méthodes pour trouver une procédure efficace et peu coûteuse de stérilisation en masse des juifs, des Ziganes et des autres groupes que des leaders nazis jugeaient indésirables au point de vue racial ou génétique. C'est horrible ce qu'ils ont dû subir Alors évidemment, hein, les responsables des expériences médicales ont été jugés par un tribunal constitué le 26 octobre 1946. Le procès commencera le 21 novembre 1946. Le jugement et le verdict furent rendus les 20 et 21 août 1947. Donc le procès concernait 23 accusés, dont 20 médecins. Ces inculpés furent jugés coupables des crimes euh, de guerre de crimes contre l'humanité et de participation à une organisation criminelle. Parmi eux, sept furent condamnés à mort, Neuf autres sont condamnés à des peines de prison de 10, 15 et 20 ans ou de la prison à vie. Aucun appel ne fut pris en considération. Les exécutions capitales eurent lieu dans la prison de Landsberg en 1948. Tous les inculpés ont plaidé non. Coupable, proclamation que l'on a déjà entendue et que l'on entendra souvent dans les prétoires où furent jugés évidemment tous les accusés nazis à ces expériences. En effet, hein, ce qui est frappant euh, dans l'étude de cette douloureuse question, c'est l'immense souffrance et l'immense solitude dans laquelle les déportés, sur lesquels ont été faites les expériences, euh, juifs en majorité, mais aussi dzygades, polonais, russes, hommes, femmes, enfants, confondus. Donc, ça convient de rappeler que le tribunal militaire international a été euh, institué le 8 août 1945 avec pour mission de juger et punir de façon appropriée, sans délai les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe. Il définit ainsi les crimes soumis à sa juridiction et entraînant une responsabilité, une responsabilité pardon, individuelle. Il distingue trois types de crimes, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Alors, il y a eu plus de 12 procès annexes, dont celui des médecins jugés par le tribunal militaire américain et non plus par le tribunal militaire international. Donc, le premier procès aux États-Unis d'Amérique contre Karl Brandt, c'est un commissaire du Reich à la santé et ses, inculp... ses co-inculpés. Donc, sa compétence et ses pouvoirs avaient été fixés par la loi numéro 10 du Conseil de contrôle des accords de Londres en août 1945. Donc les accusés euh, euh, comparurent devant le tribunal le 21 novembre suivant. Le tribunal était composé de quatre juges, euh, un juge à la Cour suprême de l'État de Washington qui présidait, assisté euh, du juge à la Cour suprême de Floride et d'un juge suppléant. Donc ils étaient Inculp... Enfin, était inculpé Karl Brank, euh, commissaire du Reich à la santé Angloser, médecin favori de Hitler Chef de service de santé de la Wehrmacht Rostock, doyen de la faculté de médecine de Berlin Professeur Schneider, chef de service de santé de l'armée de l'air Jens Ken, chef de service de santé du Waffen-SS Gerbart, chirurgien, consultant des SS Blone adjoint secrétaire d'État, le docteur Conti et euh, aussi chef du service d'hygiène des SS, ainsi qu'un professeur Rudolf Brandt, Pomber, Pomperdink, pardon, euh, subordonné de Himmler, donc secrétaire général de la Nürmerk, Rose, vice-présidente également de l'Institut Robert Koch, ainsi que Ruff, le chef de l'Institut médical de l'aéronautique de Berlin. Tous ces gens-là, plus quelques autres à côté, je ne vais pas tous vous les citer, c'est les principaux que je vous donne, ont tous été condamnés euh, sur ce, ce procès-là. On va se faire une petite pause Allez, on se fait une petite pause musique. Et on va s'écouter, oh, Ah, celle-là, elle tombe bien, tiens, un petit Jean-Jacques Golban avec Comme Toi. Bonne écoute à vous.
3: Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui le rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois Elle chantait les grenouilles et les princesses Qui dorment ton bois Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna et surtout Jérémy et Ils se marieraient un jour, peut-être Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas Comme toi qui devons rêver à quoi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Sa vie c'était douceur et venue à plan, d'autres gens avaient décidé
2: autrement.
0: Alors je ne vais pas tous vous les détailler hein, parce qu'ils sont, euh, sont nombreux, tous les, euh, tous les participants à ce, à ce procès. Donc outre Hitler et Himmler, chefs des polices du Reich, dont euh, de très nombreux textes indiquent qu'ils qu avaient connaissance et qu'ils participaient directement ou même pour le dernier, c'est-à-dire Himmler, euh, qu'ils assistaient à certaines expériences ainsi que que leurs collaborateurs qui plus tard s'habiliteront derrière le Führer donc pour s'exonérer de leurs responsabilités. L'organisation médicale de la santé en Allemagne comportait euh, le commissariat au troisième Reich, le service de santé civile, le conseil de santé du Reich, les services de santé militaire, le service de santé de la SS ainsi que le société Annenberg. Donc, l'ensemble de cette analyse nous amène à distinguer, bien que ce loin, cela pardon, ne soit pas toujours facile entre les expériences médicales, les quelques 30 protocoles qu'on retrouve souvent euh, dans la littérature et dans les exterminations médicales. Donc, ces dernières répondent à ce que euh, le Liton, les nazis, docteurs Robert Laffont, etc. Ça, c'est, je vous conseille, je vous redonne le nom, Liton. Donc, c'est euh, « Les nazis docteurs » et c'est publié chez Robert Lafont. Si ça vous intéresse d'en de, connaître un petit peu plus, euh, il a été édité en 1986. Donc, ça a été appelé « Le meurtre médicalisé », donc la première conception médicale. « On tue le plus grand nombre de personnes grâce à une technologie de plus en plus raffinée, la présence passive ou active des médecins étant requise. » Donc les exterminations euh, médicales comportent essentiellement deux grands programmes euh, pour les Allemands qui sont la première, l'euthanasie, qui est un chapitre en soi euh, de l'étude de la société nazie euh, même avant 1933. Vous imaginez Donc voilà, la mort étant donnée à des aliénés, malades incurables et plus généralement tous ceux que les commissions médicales déclaraient comme vivant une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue. Allez hop, on s'en débarrasse Ensuite, la progression des personnes soumises à l'euthanasie dans les asiles est la suivante, donc les malades incurables, tous les malades juifs, chroniques ou non, tous les malades étrangers, aliénés, criminels, enfants puis adultes atteints de dégénérescence ou d'infirmité, avec ou sans psychose, les mutilés de la guerre 14-18, hop, tout ça à la trappe le chapitre, pardon, le chapitre des stérilisations, dont on verra euh, un peu plus tard euh, dans l'émission, euh, euh, leur mise au point par des techniques soi-disant chirurgicales, soit radiothérapie dans les différents blocs des camps de concentration, notamment au bloc 10 à Auschwitz, qui est le plus connu. Donc l'autorisation évidemment de disposer d'êtres humains, eh ben pour l'expérimentation et les recherches étaient délivrées par Himmler, par Himmler directement par lui et par lui seul. Donc, il a été appelé à l'attention de toute personne concernée. Il s'agissait ici d'affaires enfin, ultra secrètes qui ne pouvaient faire l'objet que de débats internes, c'est-à-dire que les personnes appelées à participer aux expériences et aux débats devront en garder le secret. Donc sur les expériences médicales pratiquées dans les camps d'extermination nazis, elles furent une des pages les plus terribles des années du Troisième Reich. Le rôle que les médecins ont joué, contraire à la pratique médicale le plus traditionnelle, par leur cruauté et leur dévoiement Donc, quant à leur responsabilité de médecin et quant aux violences perpétrées sur des hommes non consentants, sans aucun bénéfice pour eux, sans aucune information préalable, ça reste, resteront, pardon une tâche indélébile sur les médecins responsables de ces faits et sur les régimes qui les a rendus possibles. Donc, ils ont eu évidemment un grand nombre d'informations euh, en leur possession pour pouvoir euh, mettre en place ces tribunaux. Donc, la réalité des expérimentations médicales n'est franchement pas contestable. Bah, D'abord, par les témoignages des déportés eux-mêmes sur lesquels des expériences ont été pratiquées. Les témoignages aussi des médecins déportés qui ont été les témoins directs et quelquefois même les exécutants obligés de certains actes cruels, interventions chirurgicales, injections, inoculations diverses. Et le docteur Adélaïde médecin, euh, médecine et crimes contre l'humanité. Donc, euh, c'est également euh, un tirage avec un livre euh, qu'elle a écrit. Si cela vous intéresse, « Médecine et crimes contre l'humanité euh, », vous pouvez le retrouver également euh, pour avoir un peu plus d'infos, évidemment, parce que je ne vais pas tous, dans cette émission, vous la donner. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, malheureusement. Alors, on continue. Donc ils s'appuieront également sur des nombreuses correspondances entre les médecins nazis et les responsables des camps de concentration, incluant Himmler, Hitler directement. Donc malgré ces sources concordantes multiples que de nombreux historiens ont étudiées de façon critique, établissant de façon certaine les actes médicaux pratiqués, on retiendra néanmoins une certaine difficulté de décrire cliniquement les méfaits perpé perpétrés par les médecins nazis malheureusement. Donc des documents ont été détruits pour ne pas laisser de traces, documents qui auraient dû être tenus dans les infirmeries euh, ou dans leurs dossiers. Et dans les cas les plus nombreux, le secret est demandé dans les par, par les différents responsables politiques nazis lors des réunions avec les médecins des camps, surtout dans la plupart des cas, des expériences ou plutôt des actes de violents, enfin des actes violents et sadiques d'initiatives qui étaient pratiqués sans aucune idée de soins par la suite ou de connaissances dans le but tout simplement de faire souffrir. Voilà, le but était de faire souffrir, d'humilier tout simplement les déportés et les prisonniers. Donc euh, comment comptabiliser les souffrances, les violences physiques et morales endurées par les déportés Comment aussi apprécier les actes inhumains, les interventions chirurgicales injustifiées où aucune précaution chirurgicale, pas de soins post-opératoires post n'était prescrit, rien. Donc les actes inhumains étaient la règle, menace ou regard, meurtrier ou indifférent, car de toute façon, euh, à Auschwitz, tout était possible et le pire, tout était permis. Allez, on se fait une petite pause musicale. Après, je vous parlerai un petit peu du planning et je continuerai sur cette émission. Une bonne écoute à vous. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel.
4: Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait Comment on a pu en arriver là Difficile à croire La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois Je suis monté à Paris, retrouvé ma copine La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train Le départ est prévu pour demain matin Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies ça fait 4 jours que j'ai pas de
1: nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qu'il est connu qu'au travers des livres d'histoire, je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fit ses fous sans camisole. pareil qu'ils exécutent des gens, place du Capitole. Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, de la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de flot.
4: Bien sûr le bruit des wagons bondés me rend insomniaque Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac Le train s'arrête et redémarre, me donne des haul-coeurs. On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures Je dois rejoindre la famille au port de Marseille Mais j'ai pris du retard, je crois bien qu'ils vont partir sans moi Quel cauchemar, pas grave, je les rejoindrai en barque Pas de réseau, impossible de choper une barque je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls Les hommes sont
1: capables de merveilles et des pires folies Ça fait bientôt six jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli Direction Marseille, un tatou dans la soute On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux Sur le port on se bouscule, on s'entasse devant D'un coup le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans À bord, je pleure l'état de ce monde on a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas nouvelle de nouvelles de flot.
4: Fort de Marseille avec la petite fille dans mes bras. Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure. Plus de 30 entassés, bien sûr, on ne voyage pas seul. Il me dit Choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable. À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit Et ça tangue et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête En une seconde, la fille m'échappe et plonge J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde La pluie, le sel et les larmes se mélangent Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse Le bateau se retourne, on se colle et on coule Nos zap et la l'aise sont perdus dans la houle Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis On allait de bar en bar pendant toute la nuit Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment Mon âme éteint sa lanterne les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles dolies.
1: Le bateau à coste, première vision des barbelés. Ça, mon frère, ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers Dans une langue qu'on ne parle pas On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux On nous sépare de mon père Pas le temps de lui dire un dernier mot Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas Un histoire me raconte qu'il est là Depuis des mois, Toulouse me manque déjà Ma mère s'endort dans mes bras, elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois à celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « rentrez chez vous, vous. ».
0: Allez, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant des expériences en elles-mêmes. Donc, évidemment, les actes inhumains étaient la règle. Menaces, regards meurtriers ou indifférents, euh, dans l'univers de Auschwitz, tout était possible, tout était permis. Les expériences pratiquées par les médecins d'Avidisi, leurs description s'appuyeront sur la publication euh, qu'ils retrouveront un peu plus tard, les objets, les résultats. La première expérience, les, haute, les hautes altitudes, donc une série d'expériences conduites au corps de Dachau pendant la première moitié de 1942 par des médecins de l'armée de l'air et de la SS, effectuées dans une chambre mobile à basse pression installée dans l'enceinte du camp. Entre 180 et 200 déportés utilisés, dont 80 décédèrent. Les expériences furent effectuées sur des deux groupes distincts, Conduite par deux équipes distinctes. La première, sous la responsabilité des docteurs Ruff et Ramberg de l'Institut de recherche aéronautique de Berlin. Donc, concerne 10 à 15 détenus, 10 sujets d'exposition, volontaires de nationalité allemande et bien traités sur le sauvetage en altitude. Il n'y a pas eu d'accident. La seconde, dont l'objectif était l'étude des limites de l'endurance humaine à des altitudes très élevées, a pour responsable le médecin capitaine Rascher, attaché à l'armée de l'air. 150 à 200 déportés fut utilisés, pris au hasard dans le camp, 70 à 80 périrent. Au mois de mai 1941, Racher demande par lettre l'accord de Himmler pour lui fournir des prisonniers afin de réaliser des expériences sur les hautes altitudes à Dachau. L'autorisation d'Himmler, évidemment, lui parvient en juillet et lui apporte tout son soutien. Durant l'été 1941, Racher obtient également l'accord du médecin général Eric Imker, inspecteur du service de santé de l'armée de l'air. Donc, Ruff, Ruff pardon, fut chargé par la direction technique et son adjoint Rangberg de la partie des expériences de Dachau. Ces dernières commencèrent le 22 février 1942. Rapport final euh, au mois de juillet 1942. Donc, l'armée de l'air s'intéresse aux problèmes causés par la réfrigération euh, euh, devant le nombre important d'aviateurs abattus au-dessus de la mer du Nord. Donc les conséquences de l'hiver sur les troupes engagées dans la campagne de Russie renforcent également cet intérêt. L'inspection du service santé de l'armée de l'air confie alors au professeur de physiologie Homschlochner, j'espère que je le prononce bien, ça m'étendrait, mais bon, de l'université de Kiel, la direction des recherches expérimentales sur les camps de dachau Racher, soutenu par Himmler, l'assiste après avoir vivement encouragé ce projet. Donc Racher entreprit seules les recherches d'août 42 à mai 43 sur le froid sec et sur le froid humide. Dans le premier cas, il fit laisser dehors durant la nuit entière, température très inférieure à zéro, des sujets nus. Dans le second cas, des déportés furent plongés dans des cuves spéciales remplies d'eau glacée et habillés de diverses combinaisons ou nues. Ils essayent ensuite des différents moyens de réchauffement et de réanimation. Histoire de tester, 200 à 300 individus serviront de cobayes pour environ 300 à 400 expériences effectuées, entre 80 et 90 périr. Les sujets étaient en grande partie des prisonniers politiques ou des prisonniers de guerre. Un peu plus tard, Hommelschlöhner se suicide vraisemblablement en 1944. Rascher, arrêté fin 1943 après un scandale concernant sa vie privée, est assassiné ainsi que sa femme au printemps 1945 sur l'ordre de Dimmler devant l'avancée des troupes alliées pour qu'il ne parle pas. Suivi les expériences de l'eau Les expériences eurent lieu à Dachau en août et septembre 1944. Elles furent effectuées sur une soixantaine de Ziganes, sélectionnés à Auschwitz sur un millier d'entre eux, avec comme promesse de partir pour un bon commando. 44 servirent effectivement de cobayes. Le professeur euh, chargé, médecin capitaine dans l'armée de l'air, les dirige. Toujours en 44, deux méthodes de traitement de l'autre mer sont connues la méthode de Chanfer transforme complètement l'eau de mer en eau potable, mais elle nécessite un matériel important et cher. La deuxième, dite méthode de Berka, supprime le goût de l'eau de mer, mais pas le sel qu'elle contient. Eh bien, la décision de procéder à une série d'expériences reviendra conjointement à l'armée de l'air ainsi qu'à la marine. Elle est prise le 23 mai 1944, j'ai du mal ce soir, ouh, par Scherfer et Berka, qui représente le médecin général, donc le chef de service de santé de l'armée de l'air. Le 7 juin, Chong Derk demande par courrier à Himmler de lui fournir des cobayes. Ses expériences doivent, doivent perfectionner les méthodes, tout simplement. Des petites quantités d'eau valent mieux que la soif, mais c'est de l'eau de mer, alors que les plus grandes quantités sont dangereuses. Le pouvoir de concentration des reins est plus grand qu'on ne le pense généralement de 2,5% à 3,5%. Il n'est pas influencé par les vitamines. La méthode de Schaffler fournit l'eau potable. La méthode de Berka est inutile. Il est conseillé de donner du calcium à une, pure, à une personne buvant de l'eau de mer pendant longtemps, tout simplement. À une personne qui a souffert de la faim et de la soif, il faut donner une solution physiologique d'eau salée. Eh oui Également des travaux sur les Donc à partir de 1942, Auguste Hertz transmet à Himmler les conclusions de ses travaux sur ce gaz. Ils ont étudié euh, à Strasbourg d'une façon très rigoureuse les dommages causés par l'hypérite et les façons d'y remédier. Les recherches étaient jusqu'alors effectuées sur les animaux. Dès lors, avec la pluie très ferme d'Himmler, Hertz aidé de son assistant le professeur agrégé médecin lieutenant de l'armée de l'air euh, Karl Wiener, mais Wimmer pardon, réalise de nombreuses expériences sur ce gaz au camp de Natzweller. Les expériences se poursuivent jusqu'en 1944. Les sujets sont allemands, ziganes, tchèques, prisonniers de guerre russes ou polonais. Dans un second temps, des détenus du corps de Schausen, Schausenhausen envoyés en Alsace servent de, coma, de cobayes également à Hurtz. Allez, petite pause musicale. Et après, je vous parlerai vraiment du, euh, du planning à venir. Bonne écoute.
5: Une gare au petit jour, dans le froid et la peur, et des soldats tout autour qui hurlent au parleurs, les wagons refermés comme un tombeau. Des mains se tendent à travers les barreaux, mais leur appel est resté sans écho. On a compris bien trop tard l'horreur qu'ils ont vécue, la blessure dans les regards de ceux qui en sont revenus. Les yeux couleurs de cendre et de brouillard Des barbelés gravés dans leur mémoire Mais dans le cœur, un indicible espoir Vivre un jour, une heure là-bas C'est braver le silence Dépasser la mort d'un pas Devant ceux qui s'enivrent et dansent Dans ce voyage infernal Où tant d'âmes ont sombré Celui qui sauve une étoile Éclaire l'univers tout entier Des lueurs que les justes ont allumées La porte entrebâillée dans l'escalier Sur le dernier refuge inespéré souvenir des cailloux sont posés et les arbres ont beau fleurir à chaque printemps retrouvé peut-on un jour apprendre à pardonner le désespoir les larmes et les années que jamais rien ne pourra effacer que jamais rien pour effacer
0: Là, je vous colle un blanc. bah ben, voyons, voilà ce que c'est de faire euh, 36 choses en même temps. Ça m'apprendra. Je vais vous parler un petit peu du planning. <coughs> Pardon. Et ben voilà. En plus, j'avale de travers. Donc juste après moi, vous allez retrouver Jenny euh, ben, à 20h du coup euh, pour, euh, pour son émission. Demain, euh, vous aurez 20h, 21h le retour de Lilith avec bientôt le week-end. Vendredi, les Métalix, 22h-23h. Si vous êtes sage, je viendrai euh, sûrement même un petit peu avant. Samedi, 10h-11h, les petits-déj de Fred. 21h-22h, les années radio avec Francky. <coughs> Et bien, décidément. Et dimanche, de 18h à 20h, l'Angésique avec Ange. Alors, vous vous doutez bien que euh, « les expériences sur les expériences nazies. Euh, une heure, c'est pas suffisant. Donc, il y aura une seconde partie, bien évidemment. Je vais euh, terminer tranquillement euh, celle de ce soir parce que bah, le temps passe vite, malheureusement. Euh, on reviendra sur toutes ces expériences en parlant des expériences médicales et chirurgicales qui sont venues, bien évidemment, par la suite également. En attendant, eh ben, petite pause musique. Euh, je vais vous remettre la petite chanson que euh, Nyx a bien appréciée en début et je reviens vous faire de gros bisous. Ah, c'est vrai qu'elle est magnifique, cette musique. Alors, semaine prochaine, eh ben, euh, The Experience continuera sur euh, les avancées, euh, sur les nazis, les expérimentations nazies, avec un peu plus de détails. Cette fois, on avait attaqué euh, cette émission avec simplement... Euh, euh, certains cités en procès. Là, on va vraiment rentrer euh, semaine prochaine dans le vif du sujet et ces fameuses expérimentations. En attendant, ben 20h, vous allez retrouver Génie sur RGZ Radio. N'oubliez pas le nouveau site également. Euh J'aimerais beaucoup avoir les retours des personnes parce que j'ai vu, euh, et oui, je vois, tout. <rire> je vois tout, je vois tout, je vois tout. Je sais que beaucoup de personnes sont allées euh, euh, regarder le nouveau site. J'aimerais vraiment qu'il y ait un retour de votre part. Et, euh, et que vous me disiez tout simplement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer est-ce qu'on le garde comme ça est-ce qu'on continue, est-ce que voilà j'aimerais vraiment avoir ce genre d'infos. donc n'hésitez surtout pas moi je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de Jenny. je vous fais à tous de très très gros bisous on se retrouve très très vite sur RGZ Radio et surtout, surtout prenez soin de vous bye bye